0: Hello les amis, bienvenue sur le podcast célibataire, on est samedi matin et j'ai eu l'impulsion de créer cet épisode parce que j'étais moi-même en train d'écouter un podcast et ça m'a donné le sujet, enfin disons que j'avais ce sujet depuis un moment mais euh, j'attendais un peu un signe que où on va dire euh, le, la réelle envie d'enregistrer là-dessus. Et comme tu peux l'entendre, euh, la qualité du son est bien meilleure que dans les épisodes précédents, notamment parce que j'ai à présent... Un micro, un vrai micro de podcast, alors c'est pas le mien, on me l'a prêté, donc merci beaucoup Jeff de m'avoir prêté euh, le micro que j'ai un petit peu galéré à installer au début parce que j'avais mis le truc à l'envers, je me suis sentie un peu débile, mais maintenant c'est là et euh, c'est top, Ça fait, euh, voilà, enfin moi j'aime bien en tout cas, en plus je m'entends dans le micro donc euh, j'entends la, la qualité du son, je trouve ça chouette, j'espère que toi aussi. Alors, euh, le sujet du jour, euh, je voudrais qu'on parle d'amour de soi et on va pas en parler qu'aujourd'hui, on va faire une petite série. Euh, L'amour de soi pour moi, c'est en fait, euh, finalement, c'est le sujet principal quand on veut être bien en tant que célibataire parce que tout part de là, tout est lié à ça. Euh, en fait, le, le manque d'amour de soi, il crée plusieurs types de problèmes. Euh, déjà si on a on va dire un, le manque d'amour de soi ça entraîne un vide d'amour à l'intérieur et quand on ressent ce vide on a besoin de le combler et si on n'arrive pas à le combler soi-même on a tendance à demander à l'autre de venir le combler donc on va avoir besoin qu'il nous dise je t'aime, on va avoir besoin qu'il nous, qu euh, nous montre qu'il nous aime tout le temps, on va avoir tout le temps besoin d'être rassuré en fait parce qu'on a besoin que cette personne elle, en continu elle remplisse ce vide donc c'est pas très sain euh, et là, je parle de, dans le cadre d'une relation, mais en fait, euh, c'est pareil, quand, enfin, quand on est célibataire, on a l'impression d'avoir un vide et euh, on a l'impression que le moyen de le combler, c'est de trouver quelqu'un, donc ça revient au même. Euh, un autre problème euh, du manque d'amour de soi, c'est qu'on vide un peu dans la crainte de ne pas être aimé, voire d'être abandonné. Euh, du coup, on a tendance à faire les choses par besoin de plaire, on a peur voilà, de ne pas plaire, on a peur peut-être de, de décevoir ou de ne pas être à la hauteur dans le domaine des relations ici. Enfin, l'amour de soi euh, peut avoir des influences dans les autres domaines. Hein. C'est pareil dans, dans le travail, on peut le ressentir aussi. Euh, le manque d'amour de soi, il peut nous amener à tolérer des choses qu'on ne devrait pas tolérer. Euh, par exemple, si on a certaines valeurs, par exemple, pour moi, euh, l'honnêteté et euh, là qu'est-ce que j'avais dit euh, Je crois que c'était la... la bienveillance peut-être. Bon, je ne sais plus, j'avais mis deux mots pour moi qui étaient importants. Euh, le respect, donc euh, c'était l'honnêteté et le respect et euh, je me suis rendu compte que euh, bien des fois j'ai euh, toléré des choses qui en fait avec le recul je me rends compte, euh, je les considère comme des, des marques de... de manque de respect et je les ai tolérées sur le coup parce que euh, je me disais ah, je vais être euh, trop chiante si je fais une remarque par rapport à ça on va me dire que je suis intolérante que euh, que voilà enfin je suis chiante quoi et que du coup comme je suis chiante bah, on veut pas de moi euh, donc il euh, y a ça et la dernière chose c'est euh, on peut avoir tendance à ne pas oser dire, enfin là bah, ça, ça se rejoint un petit peu mais ne pas oser dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent vraiment. C'est à dire que si quelqu'un, si la personne en face, imagine tu es un date, euh, un rendez-vous galant et la personne en face elle te dit, euh, elle fait une remarque et que toi tu es outré par la remarque, bah Là, parfois, on peut avoir tendance à ne pas dire ce qu'on pense vraiment parce qu'on euh, a peur de la réaction de la personne. On a peur que, du coup, la personne, parce qu'on a dit ça, euh, ne, ne veuille pas être avec nous. Euh, bon, ça, c'est dans le cadre d'un date. Mais bon, ce podcast, c'est sur euh, bien vivre sans célibat. Donc, euh, disons que l'amour de soi, c'est avant tout ce sentiment de vide qui va faire qu'on a l'impression qu'on a besoin euh, d'avoir quelqu'un. Alors que l'état d'esprit devrait être, euh, on, est, on se sent bien, on se, on se sent déjà aimé avant d'être avec quelqu'un. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un, c'est plus pour rajouter la cerise sur le gâteau, rajouter quelque chose. C'est finalement une relation, peut-être pas comme une autre, pas comme une amitié, mais on, voilà, des gens, on en rencontre tous les jours, on se crée de nouveaux amis, ils rentrent dans notre vie et ils nous prennent tels quels. Et donc, ça devrait être un peu ça l'état d'esprit quand on rentre dans une relation. Euh, finalement, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est ben, C'est apprendre à s'aimer. Je pense que tu l'as compris. dans. Je pense que l'expression est assez évidente. Euh, mais plus précisément, euh, quelles sont un peu les différentes manières d'apprendre à s'aimer Alors là, je te donne juste une petite liste en intro, mais euh, l'idée, c'est qu'on va aller en profondeur dans les futurs épisodes. Euh, donc, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer son corps, l'accepter euh, tel qu'il est et reconnaître euh, sa, sa, le fait qu'il qu nous est utile. Au-delà des, des critères de beauté de la société, c'est aimer sa personnalité et euh, y compris ce que nous, on considère comme des défauts. Et euh, je discutais avec euh, mon amie Antonia cette semaine euh, là-dessus sur les défauts. Euh, et on se disait qu'en fait, les défauts, c'est très subjectif. M moi... Euh, je, je, je pouvais voir des défauts en moi que d'autres personnes ne voient pas particulièrement comme des défauts, voire trouvent que c'est bah, vraiment ce qui représente ma personnalité, typiquement le fait que j'adore raconter euh, de longues histoires, <rire> pleines de détails et de suspense. Mais du coup, c'est très long. Euh, et, euh, et, et à côté... Euh, Enfin, je ne sais plus quelle est la fin de ma phrase. Oui, bah à côté, euh, Antonia, elle me disait voilà, par exemple au début, euh, moi quand, en fait, moi, en gros moi j'ai un peu un esprit euh, structuré et Antonia me disait au début euh, ton esprit structuré, j'avais l'impression que c'était une entrave à ta créativité, donc elle trouvait ça plutôt négatif et euh, finalement. Euh, euh, elle s'est rendue compte que bah, avoir un cadre, ça pouvait permettre euh, quand même d'être créatif, etc. Bon, bref, là je rentre déjà un petit peu dans le détail, on va passer. Euh, une autre partie euh, qu'il faut apprendre à aimer, euh, c'est ses émotions enfin euh, ça là je, je te le sors parce que c'est un peu l'histoire de mes euh, 15 derniers jours, euh, j'ai vécu beaucoup d'émotions et je me suis rendu compte que euh, j'avais tendance à pas les accepter, j'avais tendance à un peu sous l'empathie le, le, à bon dos, c'est-à-dire que je disais non mais en fait je ressens les, les émotions des autres quand en fait euh, ce sont mes propres émotions et, euh, et ça c'est notamment ma formation en, en design humain qui m'a montré que euh, je faisais un peu fausse route et que je me donnais des excuses à dire que c'était euh, les émotions des autres alors qu'en fait c'était les miennes, <rire> que je voulais pas trop les regarder en face donc les émotions ça fait pleinement partie de soi euh, et après il y a s'autoriser à faire ce qu'on aime faire donc, euh, parce que parfois on a tendance à faire les choses pour les autres, à se priver etc donc on crée, euh, on crée de la privation, du, du, quelque chose qui ne nous convient pas et il y a euh, savoir euh, s'amuser euh, et se faire plaisir. Voilà un peu pour moi les, les grands axes, il y en a sûrement d'autres euh, pour moi la, la plus grande difficulté là dedans euh, parce que Enfin, tu vois, quand je te dis tout ça, tu... enfin, ça paraît pas très compliqué. Tu t'es dit, OK, bah, je vais travailler à reconnaître mon corps, je vais travailler à reconnaître ma personnalité. Donc, certes, c'est un chemin, mais ça paraît pas super compliqué. En réalité, moi, ce que je trouve très compliqué <rire> dans l'amour de soi, c'est que le manque d'amour de soi. Euh... C'est quelque chose qui est souvent très ancré, très profond et qui vient euh, d'il y a longtemps, soit vraiment euh, bah, avant nos 6 ans, enfin là du coup c'est les psys qui te diront ça, soit euh, des personnes un peu plus euh, tournées vers des trucs plus ésotériques te diraient que c'est des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que t'as des, des blessures qui, qui sont ancrées parce qu'elles étaient dans l'utérus de ta mère et que, euh, et que dans l'utérus de ta mère lui est lui-même porteur de mémoire de, de générations d'avant. Euh, donc, euh, en fait, la difficulté, c'est que euh, on, on a ce manque d'amour de soi, mais il est, euh, il vient de quelque chose de, de très fort et de très ancré depuis longtemps. Donc, euh, c'est assez, euh, c'est quand même, je pense, assez difficile euh, ce travail de, de créer l'amour de soi. Et à mon avis, donc pour moi, la, la solution pour réussir. Euh, c'est la répétition, c'est de, de considérer qu'on on devient un, un athlète de haut niveau de l'amour de soi et il faut le pratiquer tous les jours. Surtout au début, je, après peut-être que dans la suite peut-être un peu moins, mais en tout cas au début oui. Et je voudrais préciser que euh, euh, l'amour de soi ça concerne pas que les personnes qui manquent de confiance en elles, euh, qui détestent leur corps ou qui sont, euh, qui ont vraiment vécu des grosses dépressions ou voire des, des, des envies de suicide. Enfin, en fait, l'amour de soi, on n'est pas forcément. Euh, ça, bien sûr que j'imagine que ça peut concerner ces personnes-là. Mais moi, par exemple, je ne pensais pas que j'avais un manque d'amour de moi parce que, euh, franchement, euh, je m'aime bien. Enfin, <rire> voilà, c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai le côté faire des régimes a été assez présent dans ma vie mais disons que j'avais ce côté euh, je veux faire un régime mais bon je trouve que c'est pas si mal euh, pareil pour euh, le visage c'est euh, bon euh, je suis peut-être pas euh, je fais pas l'unanimité mais bon euh, ça va je suis quand même dans une moyenne haute enfin j'avais un peu j'ai un peu ces pensées vis-à-vis <rire> -vis de moi même et, euh, et je trouvais que ma personnalité était cool je trouvais que j'étais douée en plein de choses et tout et pour la petite anecdote, hier j'ai fait une consultation avec un astrologue pour la première fois de ma vie, pour information c'était 90 euros la séance qui devait durer 1h, et quart. finalement elle a duré 1h45, il m'a dit beaucoup de choses, euh, ça faisait vraiment beaucoup d'infos à, à intégrer mais euh, là le lien avec cet épisode c'est qu'une des choses qu'il m'a dite c'est qu'il voyait dans mon thème astral qu'il y avait un vide d'amour et... Euh, il m'a dit que c'était euh, une des choses sur lesquelles je devais travailler. Et en fait, euh, la consultation, elle était en deux temps. D'abord, il m'a dit un peu plein de trucs qu'il voyait dans mon thème astral. Et sur la fin, il a regardé les transits planétaires. Donc, c'est euh, en gros où sont placées les planètes aujourd'hui et quelle influence ça a par rapport à toi. Où étaient tes planètes quand es né en gros Et quel est ton... enfin, voilà, les influences des, des planètes sur toi. Et euh, du coup, sur la fin, il, le transit planétaire, il, est, il servait à dire euh, quels sont les, euh, les sur lesquelles il faut travailler en ce moment parce que c'est le moment et l'amour de soi ça en faisait partie alors qu'il y avait d'autres trucs qu'il a dit euh, qu'il a dit dans la première partie qui m'a pas forcément encouragé à creuser aujourd'hui parce que euh, c'est pas forcément le moment et de toute façon j'ai déjà suffisamment de boulot là il m'a donné <rire> pas mal de pistes donc on a euh, on a l'amour de soi euh, et du coup l'idée c'est que bah, je te propose de t'emmener avec moi dans mon dans mon chemin euh, vers plus d'amour de soi, euh, moi, quand, quand, à chaque fois que j'évoque ce sujet, je me sens un peu démunie parce que je me dis, mais euh, bordel, comment est-ce qu'on remplit ce foutu amour de soi quoi Comment je comble ce vide Il y en a marre. Et parce que pour moi, c'est vraiment le sentiment principal de la personne qui est célibataire. Au-delà de la. Si on enlève, on va dire, la pression sociétale, euh, une fois qu'on a fait abstraction de ça, parce que moi, je pense que même si elle est un peu là, c'est pas ce qui me pèse le plus. Euh, une fois qu'on a fait abstraction de ça c'est vraiment ce problème de vide et d'amour de soi qui fait qu'on n'est pas bien quand on est célibataire donc je vais tester des choses et je ferai euh, un, un petit épisode des petits épisodes thématiques euh, selon chaque chose que je teste pour te, te dire un peu euh, ce que j'ai testé, comment je l'ai testé le retour, le résultat ou peut-être parfois j'aurai pas encore le résultat mais bon voilà ça c'est l'idée je te laisse euh, là-dessus, n'hésite pas à venir parler avec moi sur Instagram, euh, mon... l'Instagram c'est célibataire, donc tu peux m'envoyer un message privé ou tu peux commenter sous le post qui sera dédié à cet épisode. Et euh, si jamais tu veux témoigner de ta propre expérience, soit de, de célibat difficile, soit de célibat heureux, soit de manque d'amour de soi ou les méthodes que tu as utilisées pour euh, gagner en amour de toi, peut-être des routines ou quoi, bah dis-le-moi, envoie-moi un, un message privé sur Instagram et euh, on s'organisera une petite euh, interview qui aura sûrement pas la même qualité audio parce que du coup, on passe souvent, on fait ça en zoom euh, à distance, mais euh, ce sera le contenu euh, qui comptera. Allez, bonne journée